0: Buenos Pues estamos iniciando la semana y vamos a informar, como siempre lo hacemos los lunes, sobre los precios, quién es quién en los precios de los combustibles y también sobre las remesas. Lo que envían nuestros paisanos a sus familiares, que nos ayuda mucho, es lo que más apoya la economía popular, la economía de nuestro país. Vamos a, a que nos informe Ricardo Schaeffer. Luego, eh, el arquitecto Román Meyer va a informar de lo que está haciendo la Secretaría de Desarrollo Urbano para que se amplíen y se construyan nuevos espacios deportivos en el país, va a informarnos sobre el avance. En este aspecto ya nos los pidieron ustedes y por eso va a informar el secretario de Desarrollo que viene acompañado de Luis Hernández Palacios que es procurador agrario, que también está
1: aquí con nosotros. Bueno, pues Ricardo. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de las gasolinas y del diésel? En esta semana que concluyó el precio promedio en todo México, fue para la gasolina regular de 21 pesos con 44 centavos, de 23 pesos con 30 centavos para la Premium y 22 pesos con 55 centavos por litro para el diésel, con corte el 10 de marzo el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo, 102 dólares con 49 centavos. Empieza a una ligera baja, ojalá se mantenga para bien de la economía mundial, porque este es un problema que nos está afectando a todos los países del mundo. Y en esta semana es una situación histórica, por primera vez 100 por de incentivo fiscal del IEPS a la premium, a la regular y al diésel. Habíamos tenido momentos en que algunas de ellas habían tenido este subsidio, este incentivo fiscal, por instrucciones del señor presidente, por esta dinámica en la cual por sus instrucciones está buscando que el precio sea el precio de noviembre del 2018 aplicando solamente la inflación y eso se está logrando y claramente nos beneficia de manera directa e indirecta a todo el pueblo de México. Y aquí ustedes pueden notar esta situación también en los promedios por marcas, la mayoría de las marcas están haciendo un buen trabajo y en general están reflejándolo en sus precios. Redco, Chevron y Acron ojalá hicieran un esfuerzo mayor, son las tres marcas más caras la semana pasada, mientras que Repsol, ExxonMobil y Orsan son las tres marcas más baratas. Si nos vamos por regiones, y es importante observar, ahora varios medios de comunicación se han dado a la tarea de hacer análisis sobre este tema tema de las gasolinas y los combustibles. Qué bueno que nos empoderan con información, esa información está disponible en distintas fuentes, como es la página de Profeco. Pueden ver la columna, que creo que es importante resaltar, de atar. Latar La, TAR. la TAR en cada región es el precio promedio, ese es el precio al que vende Pemex a los gasolineros en cada una de las regiones es diferente, por tanto, en cada una de las regiones también es diferente el precio. Eh, promedio del producto al público y de ahí se saca gasolinera por gasolinera cuál es el margen que tiene cada gasolinera y lo podemos saber con precisión de las 12.500 gasolineras que operan en el país. Por eso esta gasolinera en particular, como un ejemplo, es la que tiene el mayor margen, dos pesos con 36 centavos. Tiene esta gasolinera de Pemex como margen en Benito Juárez, Quintana Roo, en Cancún y tiene por tanto un precio promedio al público alto, 23 pesos con… 20 centavos por litro para la gasolina regular. La más económica, como un ejemplo también, aunque hay un ejemplo de la más económica en cada una de las ocho regiones en que se divide el, el país para este tema, es también de Pemex, es en Minatitlán, Veracruz, con un precio al público de 20 pesos con 19 centavos, 16 centavos de margen, ahí la gran diferencia, estos sí están pensando en los consumidores. Y luego tenemos la gasolina premium donde BP es el ejemplo del margen más alto, tres pesos con 87 centavos estos angelitos en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, con un precio al público en consecuencia muy alto de 26 pesos con seis centavos por litro. Luego tenemos la más económica con un margen de 16 centavos, es de franquicia Pemex en Apaseo el Grande. Guanajuato, allá mis paisanos, tienen a 22 pesos con 41 centavos el litro de la gasolina premium. Y en el diésel de BP, el precio más alto con el margen más alto en el Carmen Campeche, 24 pesos con 65 centavos precio al público por litro, un margen de tres pesos con 14 centavos, mientras que Franquicia Pemex en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con un precio de 22 pesos 37 centavos por litro tiene un margen de 21 centavos, y precisamente esta política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a los combustibles como un factor importantísimo para poder mantener una inflación baja y regular, el mercado en nuestro país en condiciones muy, muy adversas por la pandemia y por esta guerra en Ucrania. Tenemos que México es uno de los países que tiene el combustible más económico en estos momentos para el público, para el consumidor, para el pueblo en general. Alemania tenemos el precio ya convertido a pesos por litro de 45 pesos pesos con 60 centavos el litro, Francia 43 pesos con 82 centavos, España 39 pesos con 74 centavos y en España sigue subiendo, está en una situación muy complicada, Estados Unidos convirtiéndolo de galones a litros y de dólares norteamericanos a pesos 32 pesos con 62 centavos. Todas las ciudades fronterizas lo están pudiendo constatar día con día. Ya había un incentivo especial a la zona fronteriza, ahora es mucho más marcado con este 100 de subsidio al IEPS, China 28 pesos con 61 centavos el litro y en México el promedio de 22 pesos con 42 centavos, esto es del cierre de la semana pasada y es, estamos hablando de la gasolina de bajo octanaje. En acciones de verificación comentarles que atendimos 186 denuncias a lo largo de la semana, la mayoría de ellos se concentraron en dos gasolineras que verificamos en el Estado de México y aquí en la Ciudad de México, realizamos 154 visitas, aunque con dos verificaciones atendimos la mayoría de estas denuncias. Tenemos una gasolinera que no se dejó verificar, esta gasolinera es de Fred Hernández Flores en Misantla, Veracruz. Mr. Fred, pues ya déjese verificar porque ya se hizo aclarar una multa de 800 mil pesos y lo vamos a visitar, como lo hicimos hace unos días aquí en la Ciudad de México lo vamos a visitar la CRE, la ASEA y la Profeco juntos. Como también no se dejaron colocar sellos una gasolinera en Soledad de Graciano Sánchez en el estado de San Luis Potosí y otra en Torreón, Coahuila. Estas dos gasolineras se hicieron acreedores a sus pensiones y no permitieron la colocación de sellos, lo cual aparte es la comisión de un delito. Y queremos platicarles sobre estas verificaciones que realizamos a una gasolinera en la Ciudad de México, en la colonia Anzures de la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde la Profeco inmovilizó 20 instrumentos de medición, 20 bombas. Y la ASEA, que ve los temas de impacto ambiental y de seguridad, clausuró la gasolinera y la CRE puso en suspensión su permiso para vender eh, gasolina, esta, esta eh, gasolinera que se volvió muy popular lamentablemente para mal en las redes sociales, pasadísimos de rosca y pues ahora se van a divertir varios meses resolviendo todos los problemas que localizamos, tanto la CRE, la CEA, como la Profeco, y lo mismo sucedió con una gasolinera en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, donde también encontramos serias irregularidades de parte de lo que cuidamos la ASEA, la CRE y la misma Profeco. ¿Cuál es el precio sin tomar en cuenta el margen más económico? Como lo pueden ustedes constatar en la app de litro por litro, la más barata para la regular, 19.89, es de Servifácil en Chinameca, Veracruz, y 19.89 de G500 en Minatitlán, Veracruz, las más caras para la regular de franquicia Pemex, 24 pesos con 12 centavos en Mascota, Jalisco, otra vez estos señores de Mascota que siguen apareciendo ya casi dos meses aquí, y 23 pesos con 69 centavos de franquicia Pemex en Arranberry, en Nuevo León. Esto es para la gasolina regular sin tomar en cuenta el margen, como aparece en la app de Litro por Litro. Para la Premium, la más barata, 21.49 de Servi Fácil en Centro Tabasco y 21.51 por litro de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz. Las más caras. Otra vez Shell para la Premium en Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 30 pesos con 49 centavos, esto es la semana pasada, y 29.99 de Shell en Querétaro, Querétaro. Este, también de la Shell. Ahora sí que hay un dicho que dice que necia la burra al trigo. Eh, ojalá se vuelvan solidarios los de Shell, particularmente en este combustible. Ellos alegan que hace maravillas el combustible, la verdad es uno más de los combustibles, perfectamente sustituible por el de cualquier otra franquicia. Eh, no es turbocina ni es nada por el estilo. Diesel más barato, 20.70 de franquicia Pemex en San Juan del Río Querétaro y móvil, 21.25, esto en Natera en Zacatecas. Las más caras, 26.19 por litro en Tlanepantra, en el Estado de México, de Shell y 25.60 por litro de franquicia Pemex, otra vez en Mascota, Jalisco. Y seguimos atendiendo el tema de eh, que no cobren los sanitarios de preferencia y sobre todo que los mantengan limpios. Vámonos al gas LP, también hay una ligera tendencia a la baja, que ojalá para bien de todos los países, de toda la humanidad, siga a la baja, porque son récords históricos que se han alcanzado. El 9 de marzo si convertimos a kilos y a pesos el precio internacional, sería de 33 pesos con 50 centavos por kilo, mientras que el promedio de las 45 regiones en nuestro país fue de 24 pesos con 26 centavos por kilo. Si lo vemos para tanques estacionarios en litros, el precio internacional fue de 17 pesos con 88 centavos y el precio promedio de las 145 regiones en nuestro país 13 pesos con 5 centavos, un precio significativamente por abajo de los promedios internacionales. Y seguimos encontrando varios expendedores de gas LP que dan por abajo del precio máximo todavía en cada estas de estas regiones, hay ejemplos en Tlaxcala, en Oaxaca, en Chiapas y en el estado de Hidalgo, Grupo Centurión, en Tlaxcala, Tlaxcala, 11 pesos con 68 centavos por litro, cuando el precio promedio en esa misma región es de 12 pesos con 37 centavos. Y también tenemos ejemplos para cilindros de gas en los estados de Oaxaca, de Hidalgo, de Guanajuato, de Jalisco, de Nuevo León y de San Luis Potosí. Uno flama azul en San Andrés en Oaxaca, 22 pesos con siete centavos el kilo cuando el precio promedio es de 24 pesos con 48 centavos por kilo y en verificación de gases de B realizamos 803 verificaciones, sancionamos a diez porque tuvieron problemas con sus vehículos, los medidores de los vehículos, los medidores del gas, por lo cual inmovilizamos 10 unidades, que fue el 37 por ciento de las unidades verificadas, y encontramos un porcentaje relativamente alto de cilindros que sacamos del mercado por estar en mal estado, el 6.3 por ciento. Vamos ahora al quién es quién en los 21 productos de la canasta básica, los productos de la canasta básica, estos 21 productos en las cuatro regiones y otra vez, lamentablemente, lamentablemente no son aliados de los consumidores. Soriana vuelve a ser el más carero en todo el país en las cuatro regiones, en la zona centro de México. Soriana hiper. En Lerma, en el Estado de México, esta canasta la tiene en mil siete pesos con 50 centavos, mientras que en la central de Abasto de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, que es el más barato de todo el país, 806 pesos con 43 centavos, los mismos 21 productos precios al menudeo. En la zona centro-norte, Soriana, en Tangamanga, San Luis Potosí, San Luis Potosí. 1034 pesos con 30 centavos esta canasta, mientras que la Central de Abastos de Durango la tiene en 795 pesos y, por ejemplo, Chedraui en Tonalá, Jalisco, en 917 pesos con 60 centavos. Y en la zona norte Soriana Hiper San Nicolás en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, tiene a 1010 pesos con 95 centavos esta canasta y la Central de Abastos de Monterrey, Nuevo León, la misma canasta y ahora sí que prácticamente en la misma zona, Monterrey, Nuevo León, 834 pesos con 30 centavos. Y por último, en la zona sureste, Soriana, Hiper, de Acapulco tiene a 991 pesos con 90 centavos esta canasta y la central de Abastos de Villahermosa, Tabasco, la tiene tienen 842 pesos con 10 centavos. Si le buscamos vamos a encontrar esos productos que necesitamos en casa a precios bajos de proveedores que sí sean conscientes de que deben de apoyar a los consumidores, al pueblo donde viven. Vamos ahora a las remesas, esas héroes y heroínas que han estado enviando sus remesas en promedio de 350 dólares a sus familias acá en México, principalmente a mamá y a esposa, y tenemos nosotros que se vuelve a superar el récord en este año estuvimos 73.35 por ciento por arriba de las remesas del 2018, 58.19 por ciento por arriba de las del 2019, 49.98 por ciento por arriba del año 2020 y 19.57 por, por arriba de las del año pasado. Si lo vemos en términos sexenales, lo tenemos ahí, el sexenio 2006-2012, tuvo una ligera baja al final del sexenio, sobre todo la segunda mitad del sexenio, luego con el sexenio de Peña Nieto se duplicaron las remesas que enviaron esas heroínas y héroes acá a nuestro país y en estos tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha triplicado las remesas. gracias a esas mexicanas, mexicanos que son solidarios con sus familias, con sus paisanos y que envían en promedio 350 dólares cada mes a mamá o a esposas, y esas héroes y heroínas deberían de tomar siempre en cuenta cuál es el tipo de cambio que le da la remesadora, que es una de las variables que hay que tomar en cuenta, y cuál es la comisión que cobran o no cobran. Y precisamente la mejor opción para envío de efectivo en el mes de enero fue ULINC, porque por 350 dólares nos dio 7.385 pesos ya aquí en México, y lo hizo porque no cobra comisión, es de cero dólares, y el promedio del tipo de cambio para ese mes fue de 21 pesos con 10 centavos. La peor opción fue Western Union, para que lo eviten, ¿por qué?, porque está cobrando ocho dólares de comisión y el tipo cambiario es mucho más bajo, 20 pesos con 47 centavos. Y si es depósito a cuenta. ULINK te da los mismos 7.385 dólares porque no cobra comisión, tiene el mismo tipo de cambio de 21 pesos con 10 centavos por dólar, mientras que la peor opción fue Cloud Transfer Services, que cobró una comisión de 10 dólares estos angelitos y un tipo de cambio muy malito de 20 pesos con 70 centavos, por eso nos dieron 7.038 pesos. Por los 350 dólares. Y ustedes allá deciden a quién le van a mandar el dinero, pero también en dónde lo va a ir a recoger. Y Telecom es una muy buena opción con 1,730 sucursales en todo el país, cubre 1.210 municipios. El mejor horario lo tiene Oxo con 19,146 eh, opciones en donde ir y también hay la igual de condiciones en muchas otras opciones que tiene nuestro país pero lo más importante es la decisión que toman en los Estados Unidos porque ahí determinan el tipo de cambio y la comisión a pagar acá todos son iguales no cobran comisión y el tipo de cambiario ya se definió en los Estados Unidos cuando hicieron la remesa, aquí es solamente por ubicación y por eso en municipios es muy pequeños Telecom tiene las mejores ubicaciones. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, compañeros. y Compañeras, daremos un breve resumen de los avances del Programa de Mejoramiento Urbano con un enfoque en materia deportiva. Siguiente lámina. Quisiéramos recordar cuáles son los tres objetivos, el incremento de bienestar en las propias comunidades donde hacemos las intervenciones, segundo punto, la inversión de obra pública y tercer punto, la generación de empleos. ¿Cuáles son las cuatro vertientes del programa? La primera son infraestructuras y espacios públicos, que una de sus componentes es la parte deportiva, que es la que vamos a hablar el día de hoy, el segundo apoyo directo de mejoramientos y vivienda nueva por parte de la Comisión Nacional de Vivienda, el tercero entrega de escrituras públicas por parte del Instituto Nacional del Suelo Sustentable y por último la actualización de los programas de desarrollo urbano municipales los que dictaminan qué se debe de construir y qué no se debe construir en cada uno de los municipios. Siguiente lámina. Estos son los datos globales que tenemos al día de hoy, más de 100 municipios intervenidos en estos primeros tres años del programa, 24 entidades, 751 obras en total, más de 191 mil viviendas, 71 planes municipales, 27 mil escrituras públicas y un total de más de 300 mil empleos generados a través del programa. Esto, si lo pudiéramos nosotros poner en metros cuadrados, estamos hablando de 5.7 millones de metros cuadrados, lo equivalente a más de 300 zócalos de la Ciudad de México con una población beneficiaria de 5.3 millones de personas, tomando en consideración 750 metros de distancia de las intervenciones, ese es el radio de actuación que estamos tomando en consideración, y hoy en día tenemos un total de 28 reconocimientos y menciones nacionales e internacionales en materia de diseño y proyectos arquitectónicos. Siguiente lámina. Esta es una lámina que nos resume en los primeros tres años el total de los componentes de Educación y Cultura tenemos 145 intervenciones, calles 193, en materia de salud 23 unidades, en temas deportivos 126, espacios públicos 222 y comercio, esto quiere decir mercados públicos, un total de 41. Ahora, este, aquí tenemos en la mano derecha el total de eh, canchas deportivas 21, módulos deportivos 82 y unidades deportivas 55. Un total de 158 espacios que tienen diferentes componentes en materia deportiva, 93 municipios, 21 estados, un total de inversión de 4.300 mil millones de pesos o lo equivalente a 1.7 millones de metros cuadrados en materia deportiva. Siguiente lámina. Tenemos lo que corresponde el primer año, empezamos en el 2019 con un enfoque particularmente en la frontera norte, teníamos en ese entonces 24 municipios, 11 estados, tenemos un mil, más de mil millones de pesos, casi un millón de metros cuadrados, 17 canchas deportivas, 30 módulos, 17 unidades deportivas, un total de 66 espacios. Siguiente. Aquí tenemos algunos ejemplos del tipo de equipamiento que realizamos en el primer año del programa un polideportivo en Mexicari, centro deportivo en Los Cabos, tenemos también en Tijuana y una alberca olímpica en Ciudad Acuña. Siguiente lámina. 2020, en el 2020 dejamos lo que corresponde la frontera norte, nos empezamos a concentrar más en el centro sur del país, 20 municipios, 10 estados, 1.100 mil millones de pesos, casi 600.000 mil metros cuadrados de equipamiento una cancha deportiva, 29 módulos deportivos y siete unidades, un total de 37 espacios. Recordar que cada uno de estos espacios tiene diferentes componentes deportivos. Siguiente lámina, aquí algunos ejemplos, tenemos Campeche, Ecatepec, Texcoco, Progreso, son diferentes espacios públicos, unos ejemplos, algunas fotografías. En la siguiente lámina tendríamos el resumen de las acciones del 2021, el año pasado, Aquí hubo un incremento importante en materia de intervención a través del programa de mejoramiento urbano y también, obviamente, en la parte deportiva. 32 municipios, dos estados, 2.200 dos mil millones de pesos y más de 2 millones de metros cuadrados en materia deportiva. Particularmente tenemos una concentración importante en Baja California, Sonora el Estado de México en las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles y lo que corresponde en las inmediaciones del corredor del Tren Maya. Tenemos estas tres canchas, 23 módulos deportivos, 29 unidades deportivas. Siguiente lámina. Algunos ejemplos, tenemos un parque lineal en Tecamac, tenemos Teapa, Tabasco, el Parque Papagayo, que ya lo, lo entregamos con la gobernadora hace un par de semanas, y lo que corresponde el primer bachillerato tecnológico en materia de béisbol en Hermosillo, Sonora. Siguiente lámina. Ahora lo que tenemos al día de hoy son los primeros ejercicios. En el 2022 nos estamos concentrando en el Istmo de Tehuantepec, es donde estamos haciendo las inversiones del Programa de Mejoramiento Urbano en equipamiento, espacios públicos, acciones de vivienda, regularización y la actualización de los programas. Municipales. Es de donde hoy en día estamos ya trabajando. Tenemos un avance aproximadamente del 10% por ciento de estas obras y estos equipamientos en el istmo de Tehuantepec. En la siguiente lámina tenemos ya una lámina resumen. Esta es, digamos, la lámina más, más importante. Tenemos un total de aproximadamente 640 equipamientos deportivos en sus diferentes modalidades. Tenemos 255 canchas de usos múltiples, en atletismo 26 espacios, en fútbol 160 espacios prácticamente, básquetbol 51, voleibol 21, béisbol 49, natación 7 equipamientos, en ciclovías tenemos un total de 10, skateparks tenemos 33, que es un deporte mucho en materia digamos urbana, y frontón tenemos nueve equipamientos. Tenemos un total de tres millones de beneficiarios, tomando en consideración un radio de 750 metros lineales desde estos equipamientos deportivos, las viviendas que caben en este radio de, de circunferencia son un total de tres millones de beneficiarios, casi estamos logrando en este punto los dos millones de metros cuadrados de espacios deportivos. Y bueno, pues esto es, digamos, el, el resumen que tendríamos de hoy, un resumen muy, muy puntual del avance del programa de mejoramiento urbano y cuáles son los resultados que hemos tenido al día de hoy a nivel nacional en materia deportiva. Un total de 640 equipamientos dentro de los primeros tres años de gobierno eh, al día de hoy. Sin más, con esto terminaríamos, señor presidente, y un breve video al respecto. Muchas gracias.
3: Toda la niñez, la juventud, las nuevas generaciones aquí van a tener un buen desarrollo integral para que sean una gente de grandes cualidades y deportistas.
4: Ahorita tenemos una superobra en el cual pues, hay que explotarla e invitar a la niñez, a la juventud, e inclusive a la gente adulta pues que haga deporte.
5: Y ahora. Con estas obras ha sido increíble para nosotros, para toda nuestra comunidad, porque ya tenemos talleres. Mucha gente quiere venir a hacer deporte, a hacer actividad, a venirse a recrear aquí a La Lija. Entonces, muchos beneficios que estamos teniendo. Ahora ya hasta nos sentimos así como de,
4: ya voltea el mundo a vernos también acá en La Lija. Bueno, nos benefició a todos, porque este parque antes era un basurero. Ahorita los, los muchachos lo están aprovechando para jugar. El gobierno hizo de un espacio que totalmente no valía la pena, un espacio muy bueno.
0: Pues concluimos, vamos a abrir para preguntas y respuestas. Hay, sí, hay cuatro compañeras, compañeros pendientes, Juana, Janet. Galindo, no sé si está.
4: Gracias. Muy buenos días. Buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de La Chispa, eh, Grupo Transmedia La Chispa, eh, Campeche, Tabasco, Yucatán y eh, Ciudad de México. Perdón. Este, Ayer usted nos compartió, nos hizo favor de compartirnos una carta que le envió su homólogo de Argentina, eh, donde él le comenta que eh, sería bueno fortalecer eh, el trabajo conjunto que ya vienen realizando, eh, sobre todo Argentina, Brasil y México, eh, para darle más igualdad y justicia a, este, a, un, a un continente que tenemos con tantas desigualdades. Eh, con respecto a lo, a lo económico y después de tantos problemas que hemos pasado con la pandemia, eh, ¿cuál sería su postura si, y si usted estaría dispuesto a, a liderar y, y eh, fortalecer este trabajo en conjunto?
0: Bueno, pues este, en efecto di a conocer una carta que es una respuesta a una misiva que le envié a mi amigo Alberto Fernández, presidente de Argentina, y ayer eh, con mi esposa Beatriz, que me representó en Argentina y en Chile. Me entregó esta carta y consideré eh, importante darla a conocer, porque está muy bien escrita, él es muy sincero, muy honesto, es una muy buena proclama política. Es su concepción, coincido con él en casi todo, solo pienso que independientemente de esta alianza en nuestra América debe de buscarse la integración de toda América. Lo que he venido sosteniendo, así como existe la Unión Europea, que antes fue comunidad europea, así debe de integrarse todo el continente americano. Consolidar la integración en América del Norte que estamos llevando a cabo a través del tratado con Estados Unidos, con Canadá, pero también eh, pensar en Centroamérica, en particular por el tema migratorio, se requiere apoyar a Centroamérica de manera conjunta, y la integración de todo continente americano, porque significa eh, una región con muchas potencialidades, esa es la región más importante del mundo. Así como Alberto habla de las desigualdades del continente con más desigualdad, así también sin duda es el continente con más potencial económico, comercial, son muchísimos los recursos naturales del continente americano, su fuerza de trabajo joven, su avance en materia tecnológica, su eh, fortaleza en cuanto a la capacidad de consumo, de compra de los habitantes de América, es de los ingresos por persona más altos del mundo este, lo que representa la población del continente americano. Entonces. Eh, es muy buena la propuesta de Alberto y él es un muy buen gobernante, enfrentando pues, los mismos problemas que enfrentamos aquí con eh, una minoría rapaz que estaba acostumbrada a saquear, a robar, que como sucede aquí en México, también en Argentina, tienen el control de la mayoría de los medios de información. Y como le expuse en la carta de manera hipócrita, luego de que ellos endeudaron a Argentina, un antecesor con gobiernos extranjeros, con el Fondo Monetario Internacional, contrajo una deuda enorme. Les dieron todo ese dinero porque eh, habían elecciones y querían que se religiera el que estaba de presidente, entonces no les importó sobrepasar los límites de capacidad de pago de Argentina y luego de que endeudan a Argentina empiezan una campaña en contra del que hereda esa enorme deuda. Afortunadamente ya se logró un acuerdo, eh, les están dando plazos, aceptó la propuesta del Fondo Monetario Internacional y es un respiro para Argentina. Y como me dice Alberto, ya el año pasado crecieron después de una situación muy crítica al 10.5%. Y yo espero que les vaya bien. Y eso es lo que puedo comentarte. Eh, me gustaría incluso, porque mucha gente no tiene acceso al Internet, pero sí nos escucha por la radio en todo el país, sí está pendiente de las mayaneras. ¿Por qué no la lees, de favor? La carta, ¿por qué? Esto llega a más personas.
6: Sí, Adelante. buenos días. Eh, la carta dice así. Eh, Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos de México, presente. Mi muy querido amigo, hemos tenido el placer de recibir en nuestra Argentina, Beatriz, tu compañera de vida. Es, ha seducido a todos con su frescura, su maravilloso carácter y su envidiable inteligencia. Sus comentarios teológicos me fascinaron. Aunque dejó en evidencia mi supina ignorancia religiosa, ha echado luz sobre lo poco confiable que resultó ser San Pablo. Entendí que María Magdalena era mejor persona de lo que dicen los moralistas y descubrí que Judas Tadeo no era tal. Bromas aparte, su conversación es atrapante. Me acompañó a un acto conmemorativo el día de la mujer y dejó un extraordinario mensaje ante decenas de miles de personas reunidas en un barrio humilde de los alrededores de esta ciudad. Créeme que te ha hecho quedar muy bien a ti y a tu siempre querido pueblo. Tienen en ella a una gran representante de esa sociedad mexicana que tanto amamos y valoramos los argentinos. Quiero agradecerte las palabras que has escrito en tu carta. Han sido un bálsamo para mi espíritu en un tiempo tan difícil como en que me ha tocado enfrentar. Un país endeudado irresponsablemente que sumió en la pobreza millones de compatriotas es lo que han dejado quienes me precedieron en el gobierno. El resto del daño lo hizo la pandemia. A pesar de todo, estoy seguro de que lentamente vamos poniendo el país en la senda del crecimiento. El 2021 terminó con un incremento del PIB del 10.3 por ciento y ya tenemos más empleos formales que los que se registraban antes de desatada la pandemia. Ahora nos queda cerrar el Plan de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional. Esta es la tarea más penosa. No hay nada que peor que confrontar posiciones con los cultores del peor capitalismo financiero. Aun así, hemos obtenido un acuerdo beneficioso para el país, pues evitamos los típicos planes de ajuste con los que los neoliberales pretenden resolver los desequilibrios económicos. Para ellos, los desmanes que causen los poderosos deben resolverse a costa del sacrificio de los más vulnerables. Esa lógica nunca lleva, conlleva soluciones justas y eso irrita a cualquier hombre de bien. He visto que has estado con mi querido amigo Lula. Es una gran persona y el mayor líder de Sudamérica que ha tenido y tiene. Deberíamos acompañarlo en todo lo que esté a nuestro alcance. Si eso ocurriera le haría un gran bien al sufrido pueblo brasileiro, pero además imagino que nos permitiría fortalecer el México-Brasil-Argentina, un eje en torno al cual podría encaminarse la política de la región en pos de una mejor calidad democrática y fundamentalmente en una más justa distribución del ingreso. Nunca debemos olvidar que vivimos en el continente más desigual del mundo. Ingenuamente creí que el dolor que nos causaba la pandemia con tanta enfermedad y tanta muerte nos haría revisar la injusticia global en la que vivimos. Pensé con esperanza que el capitalismo se revisaría, se animaría a recuperar la ética social que mancilló por la avaricia de los poderosos. Me equivoqué. Tras la pandemia no logramos mejorarnos como humanidad. Solo corroboré que, era que los que eran buenos tras la pandemia resultaron buenísimos. Pero los que eran malos acabaron siendo peores. Creo, querido Andrés Manuel, que debemos unir esfuerzos para cambiar esta realidad tan indignante. Creo también que debemos ponernos al frente de aquellos que tenemos firme convicción de que a los únicos a los que les debemos lealtad es a aquellos que han quedado atrapados en el cono de la marginación y la pobreza. Si el capitalismo sigue acotando el número de consumidores, empobreciendo sociedades, un día asistiremos impávidos a su propio suicidio. Tanta inmoralidad no puede resultar impune. Le dije a Beatriz que quiero recibirte en Argentina. Sé que no eres amigo de salir de México, pero deberías hacer una excepción solo para arreglar la vida de alguien que te quiere, te respeta y te admira. Ese soy yo. Si algo bueno me ha dejado este tiempo tan difícil fue el haberte conocido. Una vez Ángela Merkel me preguntó cuál era mi opinión sobre vos. Es la primera vez en muchas décadas que México tiene como presidente a un hombre decente y eso en México es una revolución. Le dije sinceramente, gracias por los buenos augurios del hijo que llegará en abril. Te confieso que aún me conmueve la novedad. Después de abril, además de conmoverme, no me dejará dormir. Espero verte y abrazarte muy pronto. Aquí donde el continente termina tienes un amigo para siempre, no lo olvides. Recibe todo mi afecto. Sinceramente, Alberto Fernández.
0: Pues esa es este, la carta que dimos a conocer ayer y un abrazo fraterno para Alberto.
4: ¿En algún momento piensa hacer un viaje, una visita a Argentina?
0: No lo descarto, tengo ya eh, programado un viaje a Centroamérica, Centroamérica y el Caribe. Vamos eh, a estar en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Belice y vamos a estar también en Cuba, esto en el mes de mayo, vamos a hacer este viaje. Y en junio es probable que estemos en Los Ángeles, o sea, eh, en un encuentro en el que va a estar el presidente Biden. Ese okay. es el plan. Y sí me gustaría ir al Cono Sur, nada más que por ahora esto es lo que tenemos este en programa.
4: programado. Okay. en otro tema eh, estamos a menos de una semana de entregar una obra muy importante eh, para usted qué significa esto dejar estas obras y eh, eh, impulsar tanto al sureste que estuvo muy eh, descobijado con todos estos proyectos
0: bueno pues este ayer me Comentaron que fueron muchos a visitar el aeropuerto Felipe Ángeles, mañana se va a informar sobre esta visita dominical al aeropuerto Felipe Ángeles y eh, ya estamos por entregar esa obra el 21 de marzo, que es una gran obra, una magna obra que se hizo en dos años y medio con una inversión muy eh, ajustada, que significó ahorrarnos más de 100 mil millones de pesos, y es una obra de mucha calidad, es de los mejores aeropuertos del mundo, sin duda el mejor aeropuerto de México, pero también de los mejores aeropuertos del mundo. Entonces mañana vamos a informar de cuántos fueron con sus bicicletas al Felipe Ángeles.
4: No tiene todavía cifras preliminares de los visitantes de ayer.
0: Esperamos para mañana, pero sí, sí llegaron sí. muchos, muchos.
4: Claro. Muchos.
0: Y vi, fue un paseo. Sí. sí. Y se hizo porque eh, ya una vez que empiece a operar, pues ya no se va a poder. Perfecto. Este ir en bicicleta por las pistas. Pero ya este, se está avanzando y lo importante es que los ingenieros militares pues están cumpliendo y van a entregar la, la obra ¿no? al pueblo de México, a los ciudadanos. Eh, eso es lo que puedo comentarte. No sé si hay otra.
4: Eh, nada más, eh, sí, rapidísimo. Si nos pudiera dar una opinión, va a haber una subasta de los bienes del expresidente Miguel Alemán en París. Eh, no sé si usted tenga conocimiento de esto. Esta subasta se, bueno, se dio a conocer el fin de semana y eh, se va a realizar el día 23 de, de este mes.
0: No tengo este, información. Sobre la subasta, eh, voy a, a enterarme okay. de qué se trata. Desde luego que tienen eh, todo el derecho ¿no? de hacerlo, las, sí. la familia este, tiene el derecho de hacerlo y tenemos que ser respetuosos de estas este, decisiones. Pero quiero saber… este ¿Qué es lo que se va a subastar?
1: Es que… <risa>
0: bueno. ¿Mande?
4: ¿Son los bienes? Son los bienes que están dentro del departamento, lo que este, el departamento que llegó a ocupar el expresidente en algún momento allá en París.
0: Sí, sí es sí, eso. Sí, sí, sí. Sí, y tienen pues eh, eh, todo el derecho y merecen respeto. Muy bien. Este Miguel Arzate.
7: Muy buenos días, señor presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, ¿cómo le fue en su gira de este fin de semana? Eh, tuvo la oportunidad de visitar, supervisar las obras que se realizan en la presa Peñitas, en el río Grijalva. Ahí se reunió con el canciller Marcelo Ebrard y también estuvo ahí el, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Preguntarle cómo le fue en esta gira y sobre todo saber ¿Sobre qué conversó con el canciller Marcelo Ebrard? Bueno, fue una gira muy importante
0: porque iniciamos en la frontera en Tapachula el viernes y tratamos el tema migratorio. También fuimos a ver un vivero que produce alrededor de 30 millones de plantas por año, es el vivero más grande de México, que está a cargo de la Secretaría de la Defensa, y con ese vivero estamos sembrando en Chiapas doscientas mil hectáreas de árboles. Frutales y maderables, y trabajan más de 80 mil sembradores. También estuvimos en el puerto Chiapas, porque ya toda esa región va a ser parte de un plan integral para el desarrollo del istmo y del sureste, manejado por la Secretaría de Marina. Entonces estuvimos. En el puerto Chiapas, donde también se están contemplando inversiones, y luego en Arriaga, porque se va a rehabilitar toda la vía de ferrocarril desde Ixtepec hasta Ciudad Hidalgo, hasta la frontera con Guatemala, más de 400 kilómetros. Esto también a cargo de la Secretaría de Marina, el tren y los puertos. Visitamos Peñitas, ahí evaluamos todo el plan de modernización de las hidroeléctricas, es el plan de modernización de hidroeléctricas más importante del mundo. Vamos a, a trabajar, ya se está haciendo, en 18 hidroeléctricas. Se van a adquirir un poco más de 120 turbinas nuevas para estas hidroeléctricas. Estamos hablando de una inversión de más de mil millones de dólares en eh, estas hidroeléctricas en el país, desde luego las hidroeléctricas del río Grijalba. Luego eh, supervisamos una obra, una carretera que va a permitir ahorrar una hora de tiempo en el traslado de Villahermosa a Tuxla o de Tuxla a Villahermosa. Se van a hacer dos horas y media este, por el, eh, este libramiento eh, y se va a inaugurar ya esta obra, que son alrededor de 20 kilómetros. Eh, se va a inaugurar en, en julio, va a estar terminada. Eh, luego estuvimos también. Estación Chontalpa, porque ahí se va a hacer un ramal de 100 kilómetros hacia Dos Bocas, un ramal de ferrocarril, y se va a rehabilitar toda la línea desde Coatzacoalcos hasta Palenque del ferrocarril. Y eh, ya está muy avanzada la… Eh, línea férrea del Istmo de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Entonces, estamos hablando de que se van a rehabilitar en el sureste en, en este gobierno 2.500, mil, 500, dos mil kilómetros de vías férreas lo que no había sucedido nunca, y vuelven los trenes de pasajeros. Entonces, a eso fuimos y ayer visitamos la refinería de Dos Bocas, que pues está en pleno proceso de construcción y se va a terminar en julio y nos va a permitir procesar 340 mil barriles diarios de gasolina, digo, de, de crudo, de petróleo crudo, para producir como 190 mil barriles diarios de gasolinas, Con esa este, refinería con la que compramos en Texas y con la coquizadora que se está construyendo en Tula para el año próximo ya somos autosuficientes en gasolinas y desde luego en diésel, que ya lo somos al día de hoy, si sumamos lo que produce de diésel la refinería que compramos a Shell. Entonces, este, ahí va adelante el plan. Estamos pensando en cómo no pararnos porque la industria de la construcción es muy bondadosa, porque permite reactivar pronto la economía y genera muchos empleos, pero es por obra, por periodo. Ahora tenemos 30.000 trabajadores en Dos Bocas. Pero va a operarse al término la refinería solo con 1.100 y tenemos que darle ocupación a los cerca de 29 mil, que ya a finales de este año no van a tener empleo ahí. Desde luego va a estar todavía el tren Maya, pero queremos este, impulsar mucho los 10 parques industriales del Istmo. Eh, y vamos a trabajar en eso para que no dejemos de dar empleos, porque esto es fundamental. Entonces eso fue lo que hicimos, invitamos a el embajador Ken Salazar embajador de Estados Unidos en México y nos acompañó con Marcelo Nebrat. Hoy vamos a tener una reunión con un funcionario del gobierno de Estados Unidos, el encargado de la política de seguridad interna en Estados Unidos, Mallorca, a las 12 del día,
7: y pues estamos Trabajando, ¿De qué dialogaron, Marcelo Ebrard, y usted también con el embajador? ¿De qué dialogaron? Eh, pues de temas que tienen que ver con la migración,
0: que tienen que ver con la integración económica.
7: Son muy buenas las relaciones ¿Con, Marcelo con el gobierno de Estados Unidos. ¿Con Marcelo Ebrard tuvo la oportunidad de hablar de este mensaje al Parlamento Europeo? Sí, sí, cómo no. Y pues él está
0: totalmente de acuerdo con la postura que asumimos. Sabe bien que no es un asunto de preocupación por los derechos humanos, ni es un asunto diplomático, es un asunto por entero político. Entonces, para los que decían del por qué no contestaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores y por qué contestó a la presidencia, porque es un asunto político. Aún siendo un asunto diplomático, es facultad del presidente atender la política exterior. Sin embargo, ni siquiera se puede decir que se trata de un asunto diplomático. Es un asunto político. Y si somos estrictos, politiquero.
7: Muy bien. Pues. Entonces,
0: este, ni hablar de eso. Pues.
7: Un, un segundo tema. El jueves pasado en la es Cámara… Es de,
0: de risa, si no fuese porque. este. Se trata de una institución de otro país o de otro continente, pero la verdad son muy responsables y muy entrometidos, tienen mentalidad colonialista.
7: señor presidente. Muchas gracias, de verdad. En un segundo tema, el jueves pasado en la Cámara de Diputados se aprobó una propuesta de decreto para poner en claro qué es la propaganda gubernamental, con la intención de que los funcionarios públicos puedan hablar sobre la consulta de revocación de mandato y otros procesos si es que se aprueba. Esta propuesta pasó al Senado, pero de, de, de aprobarse. Eh, podría eh, la consulta de revocación de mandato tener mayor difusión. Algunos legisladores eh, ex, eh, pronunciaban, eh, decían que el INE no promueve ni deja promover. Eh, preguntarle concretamente, eh, presidente, ¿usted considera que debe de promoverse más la consulta de revocación de mandato? Claro que sí, y además así lo establece
0: la Constitución y el INE con todo respeto, sin el ánimo de polemizar, está actuando de manera antidemocrática y están violando la Constitución en la letra y en el espíritu, porque no quieren que se sepa de que va a haber una consulta, un ejercicio democrático. Es una paradoja, un instituto que debe de promover la democracia está en contra de la democracia, no quiere que nadie se entere, para que nadie participe, que es lo que desea el bloque reaccionario y conservador. Entonces, ellos están tomando partido, no están actuando como demócratas ni como auténticos jueces. Es realmente lamentable y muy cínico, porque ni los medios de información, nada, no hablan. Imagínense la importancia que tiene el que se pueda llevar a cabo una consulta para que el pueblo decida si quiere que continúe el presidente o que renuncie. Es un hecho inédito, es reafirmar que la soberanía eh, ni mana, del pueblo, que es el pueblo el que manda, que es el pueblo el que decide, que además si tenemos diferencias como las tenemos, la mejor manera de resolverlas es por la vía pacífica y democrática, no con el golpismo, porque si no se opta por la vía democrática, ¿por qué están optando Claudio X González y los traficantes de influencia y los periodistas vendidos o alquilados? Más que periodistas, los dueños de los medios de información convencionales, no todos, pero sí la mayoría o los intelectuales orgánicos, ¿a qué apuestan?, al golpismo, al golpismo mediático. No es el que haya un golpe de Estado militar, no, es tener al gobernante que no se les arrodilla en Salmuera, a fuego lento, con guerra sucia permanente, con campañas de calumnia, con desprestigio para buscar socavar su autoridad moral y política. Por eso hablo de golpismo. No les ha funcionado ni les va a funcionar, pero es muy interesante que la gente lo sepa. Lo que quieren es tener un presidente débil, porque ¿qué sucede cuando el presidente es débil? Ellos roban a sus anchas, eso ya lo hemos vivido. Yo no voy a olvidar cuando me entrevisté con el presidente Peña, siendo él todavía presidente constitucional y yo presidente electo. Y en la plática me dice, me traicionaron, como yo soy historiador, llega a una segunda reunión, ya le dije, ¿y quiénes fueron? Pues para saber, este, pues ya me dijo, pero eso no este, tengo por qué este, darlo a conocer, eso Investíguenlo ustedes que son mirones profesionales. Este, <ríe> sí, sí, que les dio todo, 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 todo. Les condonó impuestos, les dio contratos. Y lo traicionaron. Este, porque no sé si se acuerdan, eh, los medios apoyaron al presidente Peña, lo elevaron a rango supremo, con lo mediático. eso no se debe de olvidar sobre todo los jóvenes porque ya de estas cosas no este se sabe mucho se sabe mucho no además siempre dicen nuestros adversarios sobre todo los del pensamiento conservador los que no nos quieren eso es pasado ya no no cómo no el que no sabe de dónde viene no va a saber hacia dónde va, ¿cómo vamos a declarar el fin de la historia? No. ¿Quieren que nos dé amnesia? No. Bueno, lo elevaron y después. Le dieron la espalda, hasta lo convirtieron en el payaso a las cachetadas, burlándose de él. Entonces, esa eh, estrategia golpista, pues no debe de dejar de tener un contrapeso, o sea, cuando menos que la gente sepa, tenga información, porque, repito, no son las bayonetas, no son los tanques, es el desprestigiar, calumnia, que algo queda y vas este, quitándole fuerza para que no haya transformación, para que siga la misma corrupción de siempre, para que podamos seguir robando y para que el presupuesto sea de nosotros, no del pueblo. ¿Cómo este, se le va a dar al pueblo si eso es populismo, paternalismo? Hay que apoyar a los bancos, hay que apoyar a las empresas, eso es fomento. Eso es rescate. Eso no es populismo. Eso no es paternalismo. Lo que va a los pobres, sí. Lo que va a los de arriba es fomento. Es el rescate. Entonces, cuando hablo de golpismo, es eso. A eso me refiero. El que reúnan dinero para tener periodistas que ganan muchísimo solo por golpear y medios que difunden campañas de desprestigio. Y esto sucede aquí, sucede en el mundo, en todos lados. es este muy articulado. Si le rascan un poquito, ni siquiera mucho, la proclama de, o el pronunciamiento o la condena de los diputados de Europa sale de aquí, tiene que ver con Claudio, con… Aguilar Camín, con Krause, con los miembros de aquí, que tienen una acción desplegada ¿no? los del Bloque Conservador, porque creen que con eso ya este, van a lograr sus propósitos. Se les olvida de que ya hay una nueva realidad, y repito, no se pueden poner, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, ya no, eso no funciona, este, los internacionalistas, ¿no? Ahora que respondimos, qué barbaridad, qué falta de diplomacia, ¿y dónde quedó la urbanidad política? Hay un internacionalista que fue el embajador de Calderón en Estados Unidos, Arturo Sarucán, ¿Dónde está la diplomacia? Pues yo le pregunto, ¿por qué no explica cómo fue que participó en el fraude electoral del 2006 y así se ganó el cargo de embajador? ¿Y por qué no explica como embajador de Calderón si... En alguna ocasión informó sobre el tráfico de armas, la entrada de armas de Estados Unidos a México en el operativo Rápido y Furioso. Si envió alguna nota de las actividades de García Luna que ahora está preso en Estados Unidos y que fue secretario de Seguridad en el gobierno de Calderón. Entonces, esto es lo que está sucediendo, nosotros tenemos que seguir adelante y es, vuelvo también a decirlo, es este, normal que haya debate nosotros no vamos a censurar a nadie a veces hasta insultan mientan madre <ríe> y este y no prohibido prohibir libertades plenas libertad de expresión no a la violencia todo por la razón y el derecho y este pues ellos están en libertad de seguir haciendo toda su este, labor reaccionaria porque se oponen a la Cuarta Transformación. Yo les aconsejaría que siguieran así, que sigan su camino y que ya empiecen a seleccionar a sus candidatos para la presidencia, porque ya estoy viendo que eh, hay quienes manifiestan que van a participar. La señora Lili Telles, Cuadri, pero también seguro la señora Margarita Zavala. Hay tres: eh, Santiago Krill, este, a lo mejor Lorede de Mola. Carmen Aristegui, el presidente del PRI, ¿cómo se llama?, Alejandro Moreno, hay otro del PAN que también ya… Marco Cortés, en fin, ya, Claudio, Sociedad Civil. En fin, este ya eh, que empiecen, eh, porque no es nada más el tiempo de la campaña, ya eh, este lo que está haciendo Cuadri y la señora Lili Teyes, pues ya es porque se necesita tiempo y van a salir otros. Ayer o antier vi a un senador, Cepeda, ¿Sí? ¿es senador o diputado?, senador, senador. y eso está muy bien. Adelante. Este, pero bueno, todo por la vía pacífica, por la vía electoral eh, y lo del golpismo, pues eh, si optan por eso, eh, pues también tienen derecho a hacerlo. Lo mejor sería por ética que transparentaran el dinero, lo que usan para el manejo en redes sociales y lo que este, le pagan a los eh, periodistas, mercenarios, golpeadores, eso sería bueno, pero si no si siguen así haciendo labor de zapa, pues nosotros vamos a ejercer nuestro derecho a la réplica. Y no creo que nos nieguen eso, porque a veces quisieran que nos quedáramos así, con los brazos cruzados, calladitos, ustedes no hablen. eh. Porque si hablan, nos están agrediendo. No, somos libres todos. La comunicación son mensajes de ida y vuelta. Esa es la verdadera comunicación. Pero en fin, ya nos pasamos. Eduardo.
8: Buenos días, señor presidente, buenos días, miembros del gabinete. Eh, Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Eh, señor presidente, yo le quisiera preguntar ¿qué opinión tiene sobre las declaraciones de José Manuel Álvarez Bueno, el canciller español? que dijo que pues que estaba que España estaba de acuerdo con las reformas sobre el, sobre todo la reforma eléctrica, pero siempre y cuando pues este no fueran retroactivas esas leyes y y los derechos, yo entender, los derechos conquistados por las empresas españolas en México no se afectaran. Entonces, y que las empresas españolas que son más de seis mil que invierten aquí en México este, no deberían de estar bajo sospecha porque siempre han, han tenido han respetado la ley pero este, yo creo que él, él tiene malos datos este canciller español porque pues, si bien es cierto, la mayoría de las inversionistas sí, sí, hacen, sí cumplen con la ley mexicana, hay empresas como Iberdrola, que está comprobado que en el pasado, como usted dice, que hay que saberlo, cuando fue secretario de Energía Felipe Calderón y en la CRE estaba este Dionisio Pérez Jácome, le dieron ilegalmente este, concesiones para comercializar entre privados a la luz que estaba prohibido en ese entonces por el artículo 27 constitucional. Las sociedades de autoabasto tampoco eran permitidas y eso lo, lo hicieron. Entonces, hicieron un gran negocio en ese, en ese tiempo que la auditoría. Auditoría Superior de la Federación lo examinó y vio que era ilegal. Entonces, eh, decir que no se cumplían las leyes pues no es cierto. Y en España mismo, eh, si sí lo ha de saber el canciller, este, eh, está investigada Iberdrola, ya metieron a la cárcel a un miembro de José Manuel Villajerejo. Este, lo metieron en la cárcel porque hubo actos de corrupción de la misma Iberdrola, entonces esto es lo que este, podría... Y también recomendarle a, al canciller español que, que lea el libro de Oriol Mayo, El cártel español, que es un libro magnífico que ahí viene cómo se comportan ciertas empresas españolas no solo en México, sino en América Latina. Esa sería mi primera pregunta.
0: Pues este yo creo que se va a resolver lo de la reforma eléctrica y esto va a ayudar mucho a que ya se evite el que existan estos eh, absurdos, eh, las injusticias que se permitieron para favorecer a empresas extranjeras, como es el caso de Iberdrola. Yo creo que por eso es importante que se eh, apruebe la reforma eléctrica, porque se evita que haya abusos. Por ejemplo, eh, todas estas llamadas sociedades de autoabasto, se entiende que eh, alguien pone una planta ya sea este con el uso del viento del sol del gas y que lo que produce es para su negocio para este, la luz que consume en su empresa en su comercio pero esto este, no es así, eh, lo que hicieron fue crear una empresa y todos se volvieron socios de Iberdrola, se convirtió todo en un monopolio y ya todo era autoabasto. Eh, y esto significa pagar menos por la luz que lo que paga la familia o el consumidor doméstico. Todas estas este, trampas pues, las va a quitar eh, si se aprueba la Reforma Eléctrica. Y lo mismo lo de litio, no lo olvidemos, porque todo está en lo de la luz, pero la reforma también contempla que el litio sea explotado por la nación en beneficio de México, que no sea explotado por empresas extranjeras porque se trata de un mineral estratégico para el desarrollo de los países, no se va a poder sustituir el petróleo si no hay un desarrollo de litio para la producción de energías alternativas. Entonces, eh, todo eso es lo que comprende o lo que incluye la reforma eléctrica y los legisladores, diputados y senadores son los que van a decidir. Y es muy interesante porque también es un emplazamiento para ver quiénes están a favor de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, que da el servicio desde hace mucho tiempo y que eh, se propone no aumentar las tarifas y por eso esta reforma, o qué legisladores están a favor de Iberdrola o de Repsol o de las empresas extranjeras, ahí se va a ver con mucha claridad. Sí. Eh, nada de que es que eh, consideramos que sí está bien la iniciativa, pero debe entrar en vigor a partir del 2030. Vamos a poner un transitorio para que entre en vigor a partir del 2026, no, no, es que tenemos que fortalecer a la industria eléctrica nacional, porque si no nos va a pasar lo que está sucediendo en España. Y miren, aún con todo el poder que tiene Repsol, y Iberdrola y todas estas empresas, Eh, en España van a tener que eh, ponerles un alto, ¿eh? porque la gente ya no aguanta. Los precios en España de la energía eléctrica, del gas, son elevadísimos. Es, eh, Hay familias de escasos recursos económicos que están lavando ropa en la noche, porque es cuando les cobran menos por el gas, por la energía eléctrica, no pueden usar calefacción con el frío. Entonces, eh, por más que los gobiernos apoyen a estas empresas, van a tener que tomar decisiones. Entonces, nosotros no queremos eso. No. Y, como este, se enojan mucho, ¿no? No deben de, de insultar los adversarios. No hay que perder el sentido del humor. ¿Qué eh, nos dicen ahora que vienen de Estados Unidos a cargar gasolina a México? No que se va a ir el precio de la gasolina hasta las nubes. ¿Por qué no pones, este, otra vez. otra vez, este, el cuadrito del costo de la gasolina? Ya le voy a pedir a, este, a Krause que ya se venga acá, que está más barata la gasolina, que ya no esté viviendo en Estados Unidos. <risa> Miren. ¿Saben por qué es esto? Ya se los expliqué, primero porque no hay corrupción, segundo porque tomamos decisiones desde el principio y estamos eh, reduciendo las importaciones de combustible, tercero porque aumenta el precio del crudo. Y nosotros eh, podemos sostener el precio, que no haya gasolinazos, que no eh, aumente por encima de la inflación. ¿Y por qué lo podemos sostener? Porque las utilidades que tenemos por el incremento del precio del crudo nos alcanzan para eh, no cobrar el IEPS, pero ¿qué ganamos además? Control de inflación, eso se les olvida. Si no cuidamos la inflación, aunque aumentemos el salario, la inflación acaba con todo, la carestía de la vida. Entonces, si mantenemos este precio de gasolina, de diésel, eh, controlamos inflación o no se nos desata, eh, no se nos este, va de las manos. Les voy a mostrar una gráfica sobre el impacto que tiene en la inflación, lo del de manejo de los energéticos. ¿Por qué no le pides a Juan Pablo que nos ponga la gráfica de la inflación en Estados Unidos y de la inflación en México?, que también eso es lo otro, aunque sea poco, es menos la inflación en México que en Estados Unidos, pero van a ver dónde está la diferencia. Es que este a ver si la tiene. Mire. Este es febrero. Esta es la inflación de México. 7.3. Estados Unidos. Siete nueve. ¿Pero qué hace la diferencia? ¿Qué? en energéticos, nosotros tenemos 0.5 y ellos tienen 1.9. Y esto nos ayuda mucho, porque los tecnócratas dogmáticos llegaron a satanizar el subsidio, cuando impusieron la política neoliberal no se podía hablar de subsidio ni de fomento a la actividad productiva. Mientras en otros países mantenían subsidios, aquí quitaron todo y nos pusieron a competir en condiciones de desigualdad con otros países, sobre todo a los productores nacionales, por eso se cayó toda la actividad productiva. Nosotros tenemos una política pues, distinta y esto nos ayuda, y somos libres. Porque en un país dominado por las empresas, ¿qué esperanza puede tener el pueblo? Yo les diría que ni es bueno para las mismas empresas. Tiene que haber una separación entre lo económico y lo político. Cuando es el poder económico el que domina y controla lo político, pues ya la mayoría de los ciudadanos no tiene ninguna protección, queda en el desamparo. Eso es lo que estamos ahora experimentando, el que se gobierne para todos. Muy bien, adelante.
8: En una segunda pregunta, señor presidente. El pasado mes de junio el Birmex este, firmó un contrato con, ay, este, con un fondo de inversiones ruso para hacer la vacuna Sputnik aquí en México. Este, ¿Esto va a seguir adelante o se va a poner una pausa? Y, y si se va a seguir aplicando, bueno, si se sigue aplicando la vacuna Sputnik aquí en la Ciudad de México, pues se está poniendo esa vacuna, este pero más adelante habrá más compras o ya se producirá en México o se va a poner una pausa en, mientras está el conflicto.
0: Bueno, se van a mantener todos los contratos convenios que se tengan con todos los países, no se cancela nada y en el caso de la vacuna pues ya no vamos a necesitar afortunadamente tenemos una reserva importante que nos permite proteger a la población todo este año, tenemos ya reservas de vacunas suficientes y está por conocerse el resultado de la vacuna patria, patria y lo que tenemos nos alcanza. Entonces, si ya el convenio que se había hecho este tenía el compromiso de adquirir vacunas en una determinada cantidad, se mantiene, todos los compromisos se deben de cumplir y nosotros no vamos a participar en sanciones a nadie, no nos metemos, este, llamamos a que se busque el diálogo se consiga la paz, se evite la pérdida de vidas humanas, pero no nos metemos este, a tomar sanciones, mucho menos a mandar armas, eso no, no participamos en eso.
8: Muchas gracias, señor presidente.
0: Muy bien. Hans Salazar.
5: Sí, eh, presidente, eh, buenos días. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Eh, bueno, pues, si me permite, aprovechando la presencia del secretario de Sedatu, hacer estos planteamientos, ya sí eh, son, son muy concretos. Eh, uno que ya se había planteado aquí es precisamente el tema de Tulum. El fondo del conflicto en la franja hotelera de Tulum radica en que, le, en que el ejido Pino Suárez afirma que colinda con el mar, sin embargo, existen dos títulos, el de González Avilés y el de Enrique furquen Todas las sentencias hasta el momento dicen que el ejido Pino Suárez no colinda con el mar Caribe, sino con terrenos nacionales pantanosos. Sedatu ha participado en todos los juicios y ha defendido los dos títulos. La pregunta para el secretario si el ejido Pino Suárez de Tulum colinda con el mar Caribe o no colinda con el Mar Caribe, porque esto es clave, precisamente eh, esto tiene que ver con toda la zona hotelera y máxime ahora con todo este desarrollo de los proyectos Tren Maya, el propio aeropuerto, porque el desarrollo turístico pues, va, va a ser un crecimiento mucho mayor. Y si me permite ahorita otro, eh, eh, concretamente otros temas en torno a eh, Sedato, aprovechando la presencia del secretario.
0: Pues Es Román y también podría ser este Luis
2: presidente. Bueno, en relación al a ejido, eh, la información que tenemos y que le pediría yo al procurador que tome lugar aquí en el estrado, eh, el ejido no, no colinda con el mar. Eh, sin embargo, bueno, pues prefería yo cederle la palabra al procurador para que pueda hacer una mención particular del procedimiento porque recae en un proceso jurídico que toma tiempo considerable. Gracias.
3: Muchas gracias su permiso, señor presidente. Es un tema muy importante. Como ustedes saben, una de las orientaciones fundamentales de la Reforma de 92 en la materia agraria fue la privatización de la tierra y de ello se despertó todo un proceso de apropiación indebida a través de diversos mecanismos de las tierras ejidales. En el caso del ejido José María Pino Suárez. A través del proceso de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales se llevó a cabo un proceso de parcelamiento asignando la titularidad de ellos a personas que venían afuera del ejido y que fueron siendo reconocidas paulatinamente. En ese proceso de parcelamiento se modificaron los planos del ejido con el que había sido dotado y se extendió sobre unas porciones que habían sido tituladas provenientes de terrenos nacionales. Los procesos de destino de las tierras de 2006 y de 2011 fueron combatidos por los propietarios y lograron la nulidad de ese parcelamiento del plano producto de ese proceso y la anulación y cancelación de mil títulos. Igualmente, como resultado del amparo que se interpuso contra la sentencia y que la confirmó, se estableció una medida cautelar en 2020 que prohíbe a cualquier autoridad y principalmente, en este caso, a la Procuraduría Agraria, en que sí tiene funciones de autoridad, a participar en cualquier nuevo procedimiento relativo a la delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, es decir, a parcelamientos, mientras no se resuelvan los juicios en donde se está peleando la titularidad de los terrenos colindantes por el, con el mar. Este es el estatus que guarda. Indebidamente el representante que existía del Registro Agrario Nacional en el estado de Quintana Roo contraviniendo las resoluciones a las que he hecho referencia, el año pasado emitió unos nuevos títulos, motivo por el cual y por instrucciones de nuestro señor secretario coordinador del sector agrario del gobierno de la República, fue separado de su cargo y se reiteró la nulidad de los títulos de referencia.
5: Entonces, actualmente, disculpe,
3: no hay ninguno eh, que sea válido. No, ninguno, todos están nulificados, todos están no existen títulos válidos en este momento, en este giro. Muchas gracias. A sus órdenes. Gracias. Permiso.
5: Presidente, dos puntos más. Yo quiero preguntarle, precisamente igual en torno a la Secretaría de la Sedatu. El punto de las, eh, que tiene que ver con invasiones a reservas ecológicas, eh, invasiones eh, para hacer vivienda y esto sirve principalmente en el tema muchas veces para la clientela política de diversos partidos, conocemos pues, lamentablemente muchos casos de estos que eh, se meten a espacios donde no deberían, y preguntar concretamente si la Sedatu junto con la Semarnat tienen algún tipo de coordinación concretamente con programas o solamente con las propias funciones correspondientes. Por ejemplo, el Cerro del Chiquihuite, que sabemos lo que ocurrió, la desgracia que ocurrió, ocurrió ahí, es una reserva ecológica invadida. El Programa Nacional de Vivienda dice que el objeto a recuperar es de la rectoría del estado. ¿Cómo le harán al respecto en torno al Cerro del Chiquigüite y, y en, este, en este caso, y ahorita pues el último tema, el último punto.
2: Bueno, en relación al primer punto de cómo, cómo estamos trabajando entre ambas secretarías, en materia de planeación y ordenamiento territorial, lo que venimos haciendo es un trabajo de coordinación en el ámbito normativo. Esto quiere decir que tanto las dos leyes que nos norman, la parte urbana, la de asentamientos humanos, como la ecológica, buscamos mecanismos de coordinación. Dando un ejemplo particular en el Istmo de Tehuantepec con el Corredor Maya, eh, hemos conformado el Programa de Desarrollo Regional del Corredor del Tren Maya. Esto quiere decir que cinco estados se unieron unieron digamos, una propuesta política para que tengamos como sustento un programa de ordenamiento territorial en estas cinco entidades. Lo que se busca es que los cinco estados, lo que sería Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, actualicen sus programas de desarrollo y ordenamiento ecológico estatales y a su vez nosotros a través del propio programa de mejoramiento urbano, pero también por indicaciones del señor presidente, estaremos logrando una meta aproximadamente de 500 programas municipales actualizados al término del sexenio. Este es un trabajo que no tiene precedentes en materia de planeación en este país. Esto nos va a permitir exactamente poder atender estos puntos, ya sea el Chiquihuite u otro, porque no es el único caso, son muchos casos a nivel nacional, donde quede claramente plasmado en los programas de desarrollo urbano municipales, que son los que dictaminan los usos, los que llevan estos usos y que los ingresan en Cabildo y que los ingresan en los registros públicos de la propiedad, que se encuentren actualizados. También, obviamente, tiene que haber un refuerzo, una política pública clara y contundente de no dejar que esto pase, un caso en particular como en el caso de Tulum, donde la propia Semarnat presentó un juicio de amparo en contra de la nueva propuesta de Programa de Desarrollo Urbano Municipal, el cual hoy en día se encuentra frenado. Entonces, son este tipo de acciones. Pero lo que nosotros queremos dar a entender es que trabajamos coordinadamente, que tenemos un presupuesto que nos han autorizado para que al término del sexenio podamos actualizar 500 programas municipales que se ingresen a Cabildo y que se ingresen en el Registro Público de la Propiedad, dejando muy claro dónde sí y dónde no se puede urbanizar, cuáles son esas lagunas, esos mares, esas tierras, esos cenotes, todo lo que sería esos manglares que no se pueden urbanizar, que queden claramente especificados en los programas de desarrollo urbano-municipales.
5: Y del Chiquihuite sí habrá esa reubicación, ¿verdad?, ¿se está llevando a cabo?
2: Del Chiquihuite vamos, digamos, tenemos ya trabajo en coordinación por parte de la secretaría, estaríamos en las próximas semanas, meses, yo creo, viendo la posibilidad de si se pueden implementar apoyos de vivienda en la zona. Gracias. Por último, presidente, el día de ayer
5: tuvimos la oportunidad de asistir al Aeropuerto Internacional, a la IFA, a la apertura, precisamente del Paseo Ciclista, pero también del Paseo Peatonal, porque hubo un evento ahí. Eh, nos dimos cuenta que prácticamente se están afinando los últimos detalles en el tema de diversas vialidades, hay puentes, hay eh, avenidas, el tema de la, de la trans, del transporte, el mexibus, bueno, en este caso que tiene que ver con el Estado de México. Y también eh, por eso quiero concretamente eh, en el punto de la construcción del tren suburbano, que es el que va a conectar de eh, Buenavista al eh, aeropuerto, hay un punto, y quisiera preguntarle en ese, en ese tenor, de Tultitlán a Buenavista y hacia el AIFA eh, están eh, pidiendo, de hecho eh, tenemos el dato de que están paradas las obras porque hay una inconformidad de vecinos, ya que están solicitando la elevación del tren, de, bueno, del, de, de, esta, de esta ruta en 2.3 kilómetros, estación de Agaves. Estación Agaves a Avenida del Trabajo, Colonia 10 de Junio. Eh, esto tiene que ver, nos están explicando, porque fuimos a campo, en torno a que la división que se haría si va por abajo el, la vía estarían afectando y dividiendo ahí la comunidad o las comunidades que se encuentran en esta zona y habría afectaciones diversas en el tema, incluso porque ahí pasan también eh, tubería de Pemex. Eh, eh, tiene que ver con el tema también del tráfico, tiene el, que ver con el tema de la división de estas comunidades y más complejidad en, 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 en la movilidad. Concretamente, presidente, quisiera yo preguntarle si esto usted está de, tiene de conocimiento y qué respuesta pudiera tener, porque dicen que eh, a la fecha no han tenido ninguna respuesta y creo que, bueno, de acuerdo a todo esto que se está planeando en esta zona del de Valle de México, pues sería muy importante. Y ya por último, presidente, quiero comentarle que. De acuerdo a lo que aquí se planteó, no, esto no es una pregunta, nada más es un comentario, una aclaración, a lo que aquí se planteó en días pasados respecto a solicitar información, pues yo alineé y ya le solicité la información al SAT sobre la lista de empresarios, periodistas que tienen deudas con el, el Servicio de Administración Tributaria, tomándole la palabra, así de que bueno, pues esperaré nada más la respuesta del de SAT, de los nombres y montos de periodistas medios de comunicación y empresarios que tienen grandes eh, sumas de dinero en cuestión de deuda
0: muy bien sería todo muy bien bueno Gracias. Pues, cuando tengas este respuesta nos este, informas y este acerca de lo del tren de el aeropuerto felipe ángeles a lechería que es el tramo que se está construyendo hay en efecto eh, algunas partes donde se está dialogando para llegar a un acuerdo. Ya se tiene prácticamente todo el derecho de vía, son como 12 kilómetros, 14 eh, los que se tienen que liberar para unir eh, el tren desde de buena vista hasta el aeropuerto. Entonces ya está de buena vista a lechería, falta de lechería al aeropuerto. Eh, deben de ser como unos 25 kilómetros de lechería al aeropuerto, pero ya la Secretaría de la Defensa ya construyó ocho este, eh, kilómetros de vías. Ya nada más falta eh, ese tramo que deben de ser 12, 14 kilómetros, y en ese tramo hay este, todavía eh, algunas este, protestas y se está mediante el diálogo y escuchando a los vecinos buscando ya el arreglo, porque sí nos interesa que se tenga el tren. Si terminamos el tren, la, eh, ese nos va a llevar hasta el año próximo, calculo que en el primer trimestre del año próximo, pero se van a poder hacer 45 minutos desde Buenavista al aeropuerto, desde el centro de la ciudad al aeropuerto en ese tren, 25 minutos. Entonces, sí es una obra importante, y sí, vamos a, a seguir hablando con los vecinos para resolver. ¿Mande?
5: ¿Hay ya la posibilidad de que se le diera esa, ese asunto de elevar? Sí, se, de se, está se, es
0: de se está analizando. Se está analizando, sí, todo lo que convenga. Y por lo general, la gente se ha portado muy bien en todas las obras que estamos haciendo. Y veces no se sí, sí, sí. Imagínense 1.500 kilómetros del tren Maya, La gente contenta. Y han ido los este, coyotes, los representantes de la delincuencia de cuello blanco, los este, conservadores corruptos, a verlos para ofrecerles amparo y la gente. No, 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 no. En Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, pero lo mismo en el aeropuerto, en la construcción, al contrario, este ellos vendieron parte de sus tierras como mil 1.500 hectáreas. ¿Y de dónde salieron los amparos? De Claudio, ¿cómo se llama? El que fue ministro de la Corte, que apoyaba a todos, sí, cuando estaba ahí. este o José Ramón Cosío, ¿Qué cosa fue de lo que aprobó? Bueno, hasta lo de ABC, ¿no? O algo, una resolución de ese tipo. Este, pues ellos son, pero la gente no y les estamos cumpliendo. ¿Por qué no les informas de lo que se está haciendo eh, alrededor del aeropuerto? Sí, claro.
2: Bueno. Eh creo que está una de las láminas que es las acciones del 2020, viene muy simplificada, pero en términos generales a través del programa de mejoramiento urbano intervenimos siete de los ocho municipios colindantes, el último que está en Hidalgo lo haremos también el próximo año. Pero hemos hecho una inversión importante y lo mismo que son equipamientos, espacios públicos, acciones de vivienda, regularización de tenencia del suelo en las colonias aledañas al aeropuerto. Esto es parte de los programas que hemos venido realizando, el programa de mejoramiento urbano reforzando los proyectos de desarrollo regional del gobierno federal, ya sea el aeropuerto Felipe Ángeles, ya sea el corredor del Istmo de Tehuantepec, como ustedes vieron en la última lámina, un conjunto de puntitos que es donde acabamos de ya iniciar las obras públicas o el corredor del Tren Maya. Lo que busca el gobierno federal, en este caso el presidente de la República, es dejar muy claro que el desarrollo urbano no solamente se tiene que concentrar en las inmediaciones de las estaciones o en los accesos al aeropuerto o en las 12 grandes macroterrenos que se llevarán a cabo en el, en el Istmo para desarrollos puntuales, sino que también en las colonias adyacentes. Entonces, parte de lo que sustenta el programa de mejoramiento urbano es un acompañamiento puntual a los programas de desarrollo regional. En el 2019 particularmente fue un conjunto de incentivos fiscales en la frontera norte, no hubo una inversión física, infraestructura como un tren, pero también nosotros entramos complementando en relación a este aspecto. Entonces, los tres proyectos principales que tiene el gobierno federal en este caso podrán ver… digo, esto es en, en relación al 2020, podrán ver el conjunto de puntos que se están concentrando en el Estado de México. Si se pueden ir al 2021, a la lámina del 2021, ahí queda bastante más, más claro. Fíjense cómo todavía siguen los, las, las acciones aledañas, esas acciones aledañas, si tuviéramos otro plano, en otra ocasión podríamos explicarlo, en qué colonias, particularmente en los municipios aledaños al aeropuerto. Lo mismo podrán ver en el caso del, del Tren Maya, no es coincidencia, coincide plenamente en los mismos municipios donde están las estaciones de tren. Vuelvo a reiterar, los tres con cuatro componentes son acciones de equipamientos, espacios públicos, servicios básicos, acciones de vivienda con apoyos directos por 35 mil pesos, mejoras o ampliaciones, 90 mil pesos viviendas. Hoy en día ya tenemos más de 200 mil acciones a lo largo del país, beneficiando casi a un millón de habitantes. Tenemos lo que corresponde al tema de regularización de tenencia del suelo y, lo que comentaba el compañero, la actualización con un fundamento técnico ecológico sobre los programas de desarrollo urbano municipales que son los que dictaminan los usos de suelo donde se entregan los permisos de construcción, son las acciones que venimos realizando, gracias,
0: bueno ya vamos a terminar, ya. miren este mañana ustedes dos, tres, cuatro y cinco, seis allá sí, por favor ya este así lo hacemos ustedes dos tres sí acuérdense que este sí sí, pero ahora no ya no se puede ya este pero si te quedas mañana muy bien, nos vemos mañana cómo Ah, pues migración, eh, este, frontera sur, frontera norte, eh, los programas de cooperación para el desarrollo, aduanas, todo lo que tiene que ver con eh, la relación México-Estados Unidos. Sí, mañana, entonces, este,
7: es decir, ya no se puede.